1: Buenas noches, sácratas, moderados, currantes insomnes y fans de frases como Hay tiempo para otra, ¿no? Aquí y ahora comienza un viaje sonoro que nos lleva directamente a la mejor música que existe. Sí, el rock and roll. Un viaje que se realiza a través de las sufridas e irreventas Ondas de la radio Incansable. Estás escuchando Radio Marca. Un viaje musical único juntos, como diría la orquesta Mondragón. Viaje
0: con nosotros si quieres gozar.
1: Pues eso, si quieres gozar, quédate escuchando, porque ya está comenzando... ¡Delta! Cádila.
2: Well,
1: Buenas a todos, rockers. Esta noche celebramos 147 veladas juntos y eso merece que disfrutéis, como siempre, de la mejor música posible, claro. Hoy nos rodea y refresca el talento Voces y Sapiencia de Javi Fernández, que nos ayuda con una pieza del viejo delta, Miguel Gutiérrez, la libreta de bangal que nos brinda un clásico muy guapo, Silvia González, que se atreve con todo y se mete en la piel esta noche también de Nidh Horby, y Ángel Zorita, que nos regala otro capitulazo sensacional de las buenas heridas.
3: Increíble, o sea, increíble.
1: Increíble, Guti, increíble. Como si de un cine de sesión continua se tratara este programa, no acaba, porque cuando acabe la emisión en FM, que por cierto, se cerrará esta noche con el directo de los Flextons en París en el año 85, tendrás a las pocas horas el podcast disponible para escuchar una y otra vez... ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ibas a enviar una nota de voz, pero con el calor que tenías te has venido arriba con el aire acondicionado y se te ha quedado la voz de Carmen de Mainena.
2: Happy, Happy Barry no sé qué.
1: No te preocupes, escríbenos lo que puedas y lo que quieras, a través de dos vías, de arroba Delta RM o a través de delta Cadillac RM arroba Y vamos a comenzar esta noche con una poderosa mujer que está de gira con su banda estos días. Consulten fechas para ello a través de Mad Note. Hablamos de Bette Smith. A bailar con I Feel It 2. Bienvenidos a Delta Cavillac.
2: El mejor programa de rock de
0: Radio Marca Esto es Delta Cadillac, baby
3: A menudo suelen felicitarme por la música que pongo en mi podcast O sea, en el Notcast de la libreta de Bangal Y a mí me hace mucha gracia esto porque yo no tengo ni idea de música Hace décadas que no compro discos o lo que se compre ahora Apenas leo sobre grupos ni sobre cantantes Me cuesta distinguir los géneros ni siquiera tengo por costumbre escuchar música cuando estoy en casa. Y aún así, hay quien piensa que entiendo de esto. Eh, no, no entiendo nada de música, la verdad. Pero suelo elegir buena música, eso es cierto.
0: It's a God mouse, yeah.
3: Es una elección absolutamente intuitiva que comienza con mis recuerdos de las radiofórmulas de los 80 y los 90, que es la época en la que más música escuchó un chico de 1977, como soy yo. Y luego, para llegar allí donde la memoria no me alcanza, tiro de tecnología. Menos romántico, pero muy práctico. Y para complicarme la vida, intento además no usar cada canción más de una vez. Una de ellas es... Life on Mars, una canción que tengo entre mis preferidas, curiosamente, desde que murió su autor, David Bowie. Durante aquellos días la escuché de forma casi obsesiva y como buen ignorante en materia musical, no sé explicar por qué me apasiona exactamente. Simplemente la escucho y la disfruto. Seguía con interés la procreación de, de los conejos que había en casa. Teníamos colmenas. Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac.
4: saber si un CD es bueno o no? Busca pruebas de un buen gusto tranquilo, esa es la forma. Busca una carátula muy formal en blanco y negro. Indicios firmes de violas, tal vez la aparición especial de alguien con clase. Algún título irónico en las canciones, una pegatina con una cita sacada de una crítica de mollo o en algún periódico serio. Tal vez un par de referencias en algún lado a la literatura o al cine. Y, naturalmente, deja por completo de escuchar música que toquen unos tipos gritones con pantalones de cuero y pelambre alborotada. Porque, ¿cómo se supone que vas a saber si es bueno o no si lo tocan de modo tan estridente unas personas con un aspecto tan hostil a la estética de la modernidad sobreentendida? En algún momento de estos últimos años descubrí que mi dieta musical tenía pocos hidratos de carbono y que el riff de rock es esencial para la nutrición, especialmente en los coches y en las giras de presentación de libros, cuando necesitas algo rápido y barato que te ayude a pasar un día muy largo. Nirvana, The Vans The Chemical Brothers volvieron a estimular mi apetito, pero solo Led Zeppelin consiguió satisfacerlo. De hecho... Si alguna vez tuviera que tararear un riff de heavy metal algún extraño desconcertado, elegiría el de Heartbreaker, del Led Zeppelin II. No estoy seguro de que si me pusiera a hacer... Le ilustraría especialmente, pero sentiría que había hecho lo mejor que me permitían las circunstancias. Incluso he escrito de este modo, aunque con ayuda de las mayúsculas, me parece que esa potencia gloriosa e imbécil del tema se transmite sin ambigüedades, eficazmente. Léalo otra vez. ¿Lo ve? Tiene ritmo. Lo que más me gusta de haber redescubierto a Led Zeppelin y de escuchar a The Chemical Brothers y a The Bands es que ya no pueden estar confortablemente acomodados en mi vida. Hoy mucho de lo que consumimos cuando nos hacemos mayores tiene que ver con acomodarse. Tengo hijos y vecinos y una pareja que sería completamente feliz si no oyese otro riff de heavy metal ni otro golpe a ritmo de rock en su vida tengo menos tiempo, menos tolerancia para los coñazas, más interés por el buen gusto, más confianza en mi propio juicio la cultura con la que me rodeo es reflejo de mi personalidad y de las circunstancias de mi vida que en parte es como debe ser
3: 31 canciones Nick Horby Editorial Anagrama
0: Soy prudu. Pinto Perkins. Cocomo, Cocomo Arnold. When you playing policy, buddy, play for eleven and forty-four. And when you get your money, pack your bags and go,
2: cryin' <risa> Sí. Tío, seguro que eres blanco. Mm. Soy italiano.
5: <risa> hey, Luis. El verano me pone melancólico. Y a estas horas de la noche, incluso más. ¿Es buena la melancolía? No lo sé. Pero lo descubría cada verano, a los 13, 14 años, cuando a principio de verano iba con la bicicleta a mirar si aquella rubia bajita que tanto me encantaba había llegado a su casa de la playa. Sí, me pasé veranos pensando en qué podría pasar si nos cruzáramos una mirada, si en la playa nos fumáramos un cigarro mirando al mar. ¿Qué podría pasar? Lo que pasó fue que mi mejor amigo se hizo con ella. Y desde aquella los veranos siempre son melancólicos, con un toque de mala leche. ¿Por qué no recordamos a tu chica hoy, la armónica, y a sus hermanos, Sonny Boy Williamson? Di que sí, la melancolía es buena quizás, o no. La escena del crimen
6: Esta noche en nuestra escena del crimen, Luis Barre para casa, primitivos protagonistas del viejo blues, músicos juerguistas, armónica, radio, vamos, que está encantado.
1: Pues la verdad es que sí, el blues sigue siendo una fuente inagotable de leyendas e historias curiosas, acontecidas muchas de ellas hace ahora más de 100 años, y nos siguen encandilando como siempre. Esta noche hablamos de dos músicos con el mismo nombre, Sonny Boy Williamson. <risa> bye
6: Como muchas de las mejores historias de blues, la de esta noche comienza en la zona del Mississippi a principios del siglo XX. Y es que habría que buscar con lupa si ha habido otro caso como este, en el que dos músicos comparten, entre comillas, el mismo nombre y coexisten en el mismo tiempo.
1: John Lee Curtis Williamson, apoyado Sonny Boy, nació en 1914 en Tennessee y desde muy joven aprendió a tocar la armónica de manera autodidacta en un medicine show itinerante. Trabó amistad con Big Joe Williams y Walter Davis, con los que se pateó todos los garitos de San Luis y posteriormente de Chicago, donde se estableció en 1937 para labrar su carrera. Consiguió grabar cientos de éxitos para el sello Blue Bear de La Ciudad del Viento y gracias a la radio y a las actuaciones se convirtió en toda una estrella de la época.
6: Sonny Boy ejerció una influencia decisiva en posteriores armonicistas y en formaciones eléctricas que surgirían en la ciudad en los 50. Su estilo soplando estaba muy influenciado por su admirado Sleepy John Estes, pero fue más allá instaurando las técnicas de bendings y double stop que le convirtieron en un maestro, a cuyas clases y actuaciones asistían ensimismados futuras leyendas de la armónica como Little Walker, Junior Wheels o Snooky Pryor.
2: También
1: se dice que Sonny Boy Williamson era un juerguista y un mujeriego empedernido De hecho, en su camino a la cima, tras las habituales actuaciones en burdeles Admitía que su sueldo fuera en carne y no en billetes, si la ocasión lo merecía
6: Por otro lado, y trasladando nuestra historia a Mississippi, hablamos de otro hombre, llamado Alok Ford, que fue un aparcero del Delta y, posteriormente, un gran armonicista que se cambió nombre y apellido para convertirse en Rice Miller. Músico, escritor y cantante que adquirió fama tocando para el show radiofónico King's Biscuit Time, de la ciudad de Helena. Estamos en el sur de Estados Unidos, en los albores de la década de los 40.
1: Pese a que en la radio y los garritos locales era muy conocido, Miller ansiaba un mayor reconocimiento que le permitiera grabar a gran escala sus composiciones. Era un hombre muy hedonista, juerguista, dicharachero y cara dura. Y por eso, al escuchar el eco del éxito que tenía Sonny Boy Williamson en el norte, decidió ni corto ni perezoso suplantarle en el sur. Así que comenzó a llamarse a sí mismo Sonny Boy Williamson y en ocasiones le añadía segundo, jugando al despiste con los programadores.
6: Lo curioso es que Sonny Boy Williamson II era más mayor que el primero. Su fecha de nacimiento es un misterio en el que se barajan hasta tres fechas distintas, 1898, 1908 y 1912, todas anteriores al 14, que es cuando había nacido John Lee Williamson, el primero. Su formación como músico contó con nombres de mayor lustre al coincidir tocando por todo el Mississippi con Johnny Shines, Elmore James o incluso el mismísimo Robert Johnson, todos amigos con los que realizó sesiones en directo irrepetibles.
1: La carrera de Rice Miller cambió radicalmente y los contratos para grabar y la mayor participación en la radio comenzaron a darle suculentos dividendos cuando se cambió el nombre a Sonny Boy Williamson II. Sucedió entonces que a través de una de las emisoras nacionales, John Lee escuchó a Rice Miller tocando y usando su nombre artístico. Le gustó tanto enterarse que decidió pillar una pistola y viajar al sur con dos amigos para leerle la cartilla a Miller.
6: Un dicho sureño dice que muevas los pies cuando se avecine tormenta. Por suerte para Miller. Alguien debió advertirle que el señor Williamson I le iba a llenar de plomo si se lo encontraba. Así que Williamson II decidió poner pies en polvorosa y largarse con viento fresco durante una larga temporada de los alrededores de Mississippi.
1: John Lee Williamson estuvo semanas intentando dar con el suplantador de su identidad, pero no hubo forma. Las obligaciones en Chicago hicieron que regresara para continuar su vida de grabaciones, sexo, alcohol y blues nocturno. Así que los dos Williamson, primero y segundo, jamás se conocieron.
2: No, 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 no.
6: Tampoco hubo muchas más oportunidades, ya que pocos años después, en el 48, John Lee Williamson murió asesinado supuestamente por un tipo celoso que le siguió hasta su casa para clavarle un pinchahielos en la nuca por haber estado liándose con su chica.
1: Al enterarse de la noticia, Rice Miller consiguió grabar su primera colección de canciones en 1951 y se presentó, ojo ante la prensa, como el único y genuino Sonny Boy Williamson, ya que su archienemigo ya no podría hacerle
6: nada. A partir de entonces, pudo vivir tranquilo la llamada época dorada del blues y pudo grabar junto a los más grandes como su amigo Elmore James, Howling Wolf o Muddy Waters. Y mantuvo su relación con la radio, ahora dirigiendo su propio programa en Arkansas.
1: Siempre espabilado, Sony Boy Williamson II aprovechó la oportunidad de oro de sumarse a la gira American Folk Blues Festival que en 1963 emprendió la conquista del público europeo con cientos de jóvenes músicos blancos que idolatraban a los maestros del blues. En Europa grabó y giró junto a Eric Clapton, Jimmy Page y especialmente The Animals, con los que hizo un par de discos.
2: I'm not begging nobody.
6: Aunque poco le duraría el lujoso retiro europeo, ya que Mr. Williamson II tuvo que regresar a Arkansas para evitar una demanda de la emisora que le reclamaba su presencia para seguir presentando su programa.
1: Como si de un ajuste de cuentas del destino se tratase, en 1965 Rice Miller fue encontrado en el suelo de su habitación debido a un paro cardíaco. Es romántico imaginar un duelo celeste entre los dos armonicistas que compartieron pasión por la vida, por el blues, maestría a la armónica y el mismo nombre.
2: That had plenty of money, had marbling chalks. Bought me on Cadillac. I don't have to walk them not begging nobody. Please don't start to me. You can do it if you wanna If you don't want to do it, baby, let me be. Well, I got. child and live to get a man, good Lord, give me a talent, I ain't got to be different from hand to hand, I'm not begging nobody, please don't start to beg me, you can do it if you want to, go ahead.
7: Hey Ángel,
1: vaya curro que llevas estos días, tío. ¿Cómo estás?
7: Ya me encuentro mejor.
1: Bueno, pues no he podido resistir la tentación del report de los Sonny Boy Williamson. Que nos conocemos... Ya, ya. El blues, tío. Para mí, ya sabes
7: que... Amor a primera vista. Sí.
1: ¿Quizá temazo hoy en Las Buenas Heridas?
7: Buah, tío, temazo terrible. Y cocinado a fuego lento. Qué bien lo
1: sabes. Bueno, así, esto es un buen programa. Sin duda. Pues ante la duda...
7: Luis, que te pierdes. Perdón, perdón. Las buenas heridas. Hace un par de semanas, Austin cobró protagonismo en esta sección, por motivos musicales, claro. Pero también es cierto que dicha localidad tejana hoy en día es famosa por albergar una empresa especializada en coches eléctricos, liderada por un archimillonario muy conocido. Ahora bien, si lo que acabo de decir fuera una pista, que lo es, y siendo este un programa musical, ¿se os ocurre de qué grupo vamos a hablar hoy? Por si alguien no ha caído, escuchemos diversos sonidos que también son pistas. estos son acelerones de modelos de esos coches, y esto, sonidos diversos de avisos cuando estás dentro del vehículo, ya sea conduciendo o leyendo un libro. Ya lo habréis adivinado, ¿no? ¿En serio? Venga, una última pista para los ultra aficionados a la electricidad. A ver, formados en los años 80, bajo el poco afortunado nombre de City Kid, igual esta pista os ha despistado. Mira, basta de rodeos. Que sí, que eran Tesla. Ay.
0: I'll be loving you come morning, day to day, dusk to dawn. Feeling you're the reason I won't be leaving soon. Love you in the evening, supper time and afternoon. Your days of happiness beside the month of June.
7: Pero no os esperabais este temazo que supone toda una declaración de amor y de intención de borrar el ayer y centrarse en el hoy, junto a la persona que hace latir tu corazón. Se llama Need Your Loving, y formó parte del CD editado en 1994, Bastanat, gran disco que supuso el comienzo del paréntesis que los mantuvo alejados de la escena musical hasta el año
0: 2000.
7: Tesla, Además de ser incluidos en ese ficticio club formado por Poison, Cinderella, Great White y similares, que significaron algo parecido a un frente común en los 90 ante la invasión del Bruns, se convirtieron en impulsores de los conciertos Unplugged de la MTV, de manera involuntaria, eso sí. En el año 90, en Filadelfia, dentro de los conciertos que daban como teloneros de Molly Crew en la gira del Dr. Philwood, los Tesla grabaron en acústico canciones propias y algunas versiones. Al editarlo, bajo el nombre Five Men Acoustical Gem, acabaron poniendo de moda eso de dar un desenchufado animado, y multitud de artistas se animaron, precisamente, a hacer lo mismo. Hasta que llegó Bruce Springsteen, claro y dio un desenchufado, enchufado pero eso es otra historia wow. Fran Hannon como guitarrista principal Brian Witt como bajista Troy Luqueta a la batería Dave Ruth como segundo guitarrista tras sustituir al original Tommy Skeok y Jeff Keith con esa voz tan peculiar y por cierto luciendo hoy en día los dientes más blancos que he visto en mi vida encima de un escenario es que deslumbra pues entre todos, siguen haciendo que Tesla siga de actualidad. Yo que me alegro. Nos vemos.
3: Casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos es de noche y llevamos gafas de sol.
0: Mira.
1: Ahí van los tres, a todo ritmo, Elwood, Jake y Ángel Zorita, juntos, a celebrar otro gran capítulo de las buenas heridas, que aparte de la calidad ofrecida, te brinda temazos como este de Tesla. Esta noche nos vamos despidiendo con el último trabajo de uno de los mejores maestros rock que aún da mucha guerra y muchas alegrías. Y es que uf, con 84 años Ian Hunter lo ha vuelto a hacer. lo escucháis, el toque, el ritmo y la firma de cómo construir buenísimas canciones hacen que el viejo maestro, otrora líder de Mod de Huppel, lo haya vuelto a conseguir El artefacto explosivo se llama Defiance Part One de este mismo año 2023 y por si acaso no fuera suficiente su propia bandaza Encima el genio británico se rodea de muy buenos amigos, como por ejemplo Brad Whitford, Mike Campbell, Doug McCahan, Slash, Robert Trujillo, Ringo Starr, Billy Gibbons, entre otras muchas estrellas. Mención aparte también merece la colaboración de los añorados Jeff Beck y Taylor Hawkins. Con semejante alineación y con un jefe con tanto talento... ...el desafío de su título no tiene rival... ...lo mires por donde lo mires es un auténtico discazo. Y le iremos sacando jugo... ...pero hoy queríamos terminar homenajeando... ...a esos lugares que nos encanta frecuentar... ...y que son, bueno, pues como otra casa. Ian Hunter brinda este increíble Bed of Roses... Aquellos bares y locales donde hemos crecido y cuyo ritmo y leyenda no se detenía nunca, ni siquiera incluso con su cierre, cuando ha tocado. Brindando por todos y cada uno de ellos, os emplazamos a la próxima semana. Cuidaos mucho rockers, cuidad a los demás, pedid otra ronda, salud y rock and roll.
0: But I still got the pictures in my head of the bed of roses. I rave about 54. But I shelter from the storm and I was proud to be a foe